0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。ええー、今回はですね編集員の須藤達也さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい,い、はい、須藤さんねあの前回のポッドキャストの収録配信どうなってるかわかりませんけれどもでえっ、ー、とね大阪の、えー、急性非急性期大阪急性期総合医療センターですね。あそうですそれです。はい。のお話を聞いたんですけれども、えー、その中で、まあね、記事をね、見ていると気になる記事があります。えー、これはね、2023年3月26日の長官の記事なんですけれども、はいえー、見出しを読みますとね、電子カルテ、パスワード使い回し、院内サイバー被害拡大招く、はい、NEC 構築280病院、半数以上でもっていうね、記事ですよ、はいまあ、これもその、えー、大阪急性期総合医療センターの話と絡んで、この話が出ていますけれども、はい、これ、どういう話なんです
1: かねもともとは大阪急性期総合医療センターが2022年10月31日に受けたサイバー攻撃をきっかけにです、ね、うんまあ、この記事がつながってるんですけれども。えーまあ、そのランサムウェア攻撃というね、サイバー攻撃の一つの、まあ、種類ですけども、そのウイルスが仕掛けられ、病院の被害が拡大するきっかけになったのが、そのサーバーのえー管理、サーバーを管理するですね、ID とパスワード。つまりその ID とパスワードを知っていればサーバーにどんな操作もできますよ。っていう、まあ、非常に権限の強い ID とパスワードが悪用されたんですけども、それが、まあ、病院全体のサーバーで全部使い回していましたとか、そういう、まあ、実態が被害拡大を生んだというところは、うん、まあ、病院側の取材とかで明らかになっていったんですが、うん、どうも、えー、この電子カルテを作った。まあ、これ、あの、電子カルテというか、医療システムの実はもう最大手の一角が NEC なんですね。はい。あと、富士通だったり、うん、まあしま、もうし、やってますけれども、うん、この NEC が納入している電子カルテ、まあ、全国にですね、280ぐらいの大手の病院が使ってますが、えー、そこでも同じように、コンピューターシステムの ID とパスワードがですね、使い回されて運用しているということが、うん、まあ、後の取材で、まあ、いろいろ分かってきて、まあ、それを記事にしたと。うん、つまり、大阪のようなことが起きたら、あなた方の病院も同じようになりますよ、というような警鐘を鳴らす記事と
0: いうことですね。これ、確認ですけど、その280の病院で全部一緒ってことじゃなくて、はい、病院ごとに同じパスワードを使いましたってことですかはい、おっしゃる通りです。そこね、もう記事を書くときに、やっぱり、<笑>私も気ぃつけたつもりなんだけども、やっぱ
1: そういうふうに取られちゃって、ね、全部が一緒ってあり得ねえねえだろう。いやいや、うん、そうじゃないです。病院ごとに ID とパスワードを使いました、はい。全部一緒だったと、はいはい。まあだからそれもありえないんですけど、ね、まあそこはあの病
0: 院ごとです、ごと。うん。だけど、その病院では、その同じ病院の中ではもう完全にパスワード、えー、使い回してたと。そうです。あのー、なんかこれ聞いたときにですね、二つの感情が渦巻くんですね。はい、1一つには、え、マジでそんなことやってんのってことで、で、もう一つには、そういえば朝日新聞の社内でもそんなようなことやってんなっていう、その二つなんですけれどもね。ちょっとこれ、実際こう、やってる人っていうのは結構多いようなもんなんですかね
1: はい。あのー、まず、皆さんもですね。聞いたことあると思うんですけど、うん、パスワードは使い回さないって、ね、い語みたいに聞くじゃないですか。いや聞、は、き、い、ます、ね、ます1日一日一前みたいなもんですよ。はい、だけど、それ、守れてる人、どれくらいいますかっていう話でし
0: ょええー、私もせいぜい2、3を使い回してるだけですね。神田
1: さん、あの、僕、いろいろ過去、ポッドキャスト出て、はい、多分3回ぐらいですね、<笑>パスワード使い回してますよね、<笑>マスワードで、はい。で、その時に変えます、変えますって言って、はい、結局変えられてない部分はあるわけでし
0: ょあの、しかも、なんか、流出がわかるサイトみたいなの教えていただいたりじゃないですか。はいはいはい、あそこ行ったら、見事に流出してましたね。<笑>そ,うそうです、そうです。<笑>だから、要はですね、人間の性格として、まず、このパ
1: スワードっていうのが人間の、この、行動原理の中で極めて相性が悪いんですよ。だって、一つ一つ別にしろって、今のコンピューターのサービスって無数にあるじゃないですか。私も、年に一回実は私、使ってる ID とパスワードを作って使ってるサービスの棚卸ってあるんですけど、つまりどれぐらいのサービスにアカウント登録していて、いらないもの消していこうと。よくやってるんですよ
0: 、はい。とてつもない数になるんじゃないですか ?400 とかね。いやほら。普
1: 通にあるんですよ。多分皆さんもね、数百単位ですよ。ね、なんだかんだ言って作ってんのは、はい。はい。で、それを全部 ID とパスワード一緒だって言うと、うわ、やばいじゃん。よくないよって言うけど、うん、だけど、パスワード全部一個一個個別に覚えてられますか類推しない文字で作れって綺麗事言われるけど、普通覚えられますかね無理,無,理無理でしょ<笑>無理です。個人でも無理なら、はい、組織なんて余計に持たないですよ。うん、その人が管理してる人がいなくなったら、パスワードどうなってんだっけみたいな、うん、そんなレベルですよ。うん、ところが、この社内もそうです。どこの組織もそうですけど、多分社員の数の10倍ぐらいコンピューターってあるんですよ
0: 。あるわ、いっぱいありますね、えーえー。じ
1: ゃあそれ管理すんのどうすんの<笑>いちいち台帳作って、このパソコンはこの番号だから、あ、パスワードこれなんて、うん、やれますかって話なんです,なです、ね。となると、みんな、その、やっちゃい、やっちゃいけないんだけども、ある程度このラインまでは利便性とのバランスをとって、じゃあ使います、うん、とか、そういうことをうまくバランスを取りながら、まあ、多分日々運用してるんですよね。うんうんうんうん、その結果の、果てが全
0: 部ってい<笑>う。い、ま、や、あ、でも全部っていうのはそ<笑>俺もそれはありえないと思いますけどね。俺もすごいなと思うんですけど、それって、しかしその NEC 側の設定ということなんですかはい。
1: あのー、そこは誤解なきようにちゃんと説明します。はいはい。それは NEC 側も全部喋ってくれて、認めた上での取材という前提で、うん、まあお話聞いてほしいんですね、うん。つまり僕たちが関係者から聞き出して NEC は認めてないけど、関係者の取材で分かったって話ありません。はい。NEC はうちの取材にちゃんと真正面、さあのもうこの、これを機会に、うちも、もう全てを見直すから、それを機に、今までやったことを考え方、これからのことも含めて、みんな喋りますと
0: 。これは大事なことですね。はい
1: はい。そこが条件として、じゃあ、もうぜひ話しましょうって言って、まあ、要は喋ってくれたんですけど、結論から申し上げると、NEC 側が、病院側との相談の上、マニュアルを作って使い回す運用を決めていたと。
0: え、これ具体的にはどういう運用になってたんですかねええ
1: 、あの、実はパスワードと ID の使い回しって、この旧正規病院では2つ。つ。パターンがあるんですね。はい。1つは電子カルテのような大型システムのを動かす幅。うん。えー、大阪旧正規800床ぐらいのベッド数あります。うん、えー、まあこれがどれぐらいのイメージかというと、もうこれはいわゆる巨大病院だと思ってください。はい。その地域、もしくはそのエリアの中ではなくてもならない。もうまさに、例えば一つの県に一つとか二つしかないぐらいの規模の病院ぐらいのイメージだと思ってください。うん、そういう病院が扱う電子カルテって、いわゆる患者さんの情報って無数にあります。うん、なんで、もうコンピューターのサーバーって言ってそういうのを裁くコンピューターって本当数百台単位である一つの部屋にぎっしり入ってるんですね、うん。そのサーバーを全部、いわゆる管理するために一個一個の ID 変えてパスワード変えるのは大変だから全部一緒にしてました。っていうのがまず一つ、うん。はい。もう一つは、えー、二千数百台の、えー、コンピューター。多いですね。えー、が、まずパソコンがですね、うん、えー、各職場に、この病院内に配置されている。なるほど。例えば事務方の方だと、うんうんうん、電子カルテをアクセスするコンピューターと、はい。日々の事務作業で使うパソコンってのは別々なんですね。なるほどね。大体、いわゆるサイバーセキュリティの対策のために医療系ネットワークと事務系ネットワーク分けたりするんですよ、うん。朝日新聞社だって、やっぱ新聞制作系のネットワークと事務系のネットワーク。で、もう一個実は言えないネットワークもあるあ、
0: <笑>そうなんで,、ね、んですね。知らなかったんですね。はい
1: 。それは、やっぱりそうやって形で、どこかやられても、いわゆる事業として継続できる、るみんな一年の学習にならないようにっていう、まあ、部分もあったり、あとは管理がしやすいとか。まあ、あの、例えば、ネットワークって数年にいっぱい更新するんで、全部止まっちゃうと、うん、みんな止まっちゃうじゃないですか。確かに。だから、やっぱそういう、こう、ことが起きないように、ある程度分散化してるんですね。うん、だから、そういう中で、事務系のネットワークのパソコンについても、実は、えー、ID、パスワードが全部一緒。うん。それは、えー、結局パソコンを、まあこれだけの台数を配備するのにあたって、それをメンテナンスする、まぁ、あえー、職員さんの方々のやっぱ作業性を良くするため。うん、に、えー、そういうふうにしてたんですね。うん、それはパソコンは全部二千数百台、全く同じ機種の全く同じ時期に配備されるんで、うん、簡単に言うと、一つのパソコンを動かすためのデータを
0: そのまま丸、丸、丸ってコピーしてて、クローン作ってたんですよ、うん。だから ID とパソコンは全部一緒になるんです。なるほどね。はい。でもなんか後から変えるようにみたいな指示とかしなかったんですかね普通するべきなんですよ,<笑>すよ、ね。例えば私たちの実は
1: 対応されてるコンピューターも、最初はそれな
0: んですよ。はい、ああ、そういうのありますよ
1: ね。はい、ただし、渡されたときにまず真っ先にやるのはあなたの、えー、要ある ID とパスワードでちゃんと設定し直してくださいってやって、はいはいはいはい、共通の ID パスワードをちゃんと消える仕組みにしてるんですねよくありますよね、はい、だからそういう風うにしてたんですけど、うん、まあここはまあそれがやってなかったとういうことですね。それは、まあ一つ言えるのはパソコンというのが職員と紐づいてないんですね。つまり、私たちはこのパソコンは神田さんのものっていう割り当てなんですけど、じゃなくてみ
0: んな組織の共有パソコンなんですよ。事務のものとかはみんなが使うから。そうそうそうみんなが使うようにしてあったんですそうするとパスワードもやっぱり共通させておかないといけない。っていう感じになっちゃったし。のかなでも全部一緒にする必要ないと思いますけどね。えーま、職場ゴットとかで良さそうですよね、はあ。まあ
1: だからそこは、やっぱりその、管理するしやすさ、うん。もう一つはかけられる予算。例えばそのコンピューターをメンテナンスする、維持する予算って、やっぱり病院って相当会計厳しいので、はい、あの、台所事情が。なんで、あの、やっぱかけられるお金はこれしかないって言ったら、じゃあそれでできるものはこれでこれでっていう形で多分、話し合った末の結論だと、いうふうに思うんですね、うんうん。だから NEC だって決してこれがいいとは多分思ってないですよ。な,なんかあったらやばいよねと思いながらも、お客さんの要望に合わせてそうか。なるほど。あの、まあ、ある意味、ね、泥かぶった部分ってあると思いますよ。ああ、まあ、お客様の
0: 言うことにはね、逆らえません、ね、から,らえません
1: よ。だ、うん、だから、私なんかは、こういう話があると常に悪者は作っちゃいけないと思ってるわけ
0: なるほどね
1: 。こういうのって普通に書いたら NEC のせいにする記者だって言いますよ、中には
0: 。まあ、多分、ね、問題だ。NEC のやり方
1: が問題だ、うん。なぜお客に言わなかったんだって、それは正論ですよ。うん、言えないって、うんうんうん。うん。やっぱりお客さんとその提供する側。で、インフラ作って、っってててるる側が NEC じゃなないでですすかなんだかんんだだ言って日本の機械インフラ作ってる会社ですよ分、うん、かってますよ、自分たちだっておかしいっていうのは。まあね、だけどそれを、じゃあ、これはやってもある程度前提となるセキュリティ対策があるから、その条件の上でこれを載せるのは大丈夫だよね、うん、とか、そういう形で全体を見通しながらやってった。その中でコストを最適化させてやれる選択
0: 肢はここですね、って形で、やってるんですよね。なるほど。はい。でも気になるのが、このパスワードを使い回したことが、はい、院内サイバー被害の拡大を招いたと。はい、院内サイバー被害って言うと、この前のね、会で詳しく説明していただきましたけれども、ランサムウェアの被害ってことですよね。はい。はいはい、これはどういう関係があるんですか
1: えー、っと、要は、えー、サイバー犯罪者。うん、今回はフォボ、フォボスっていうグループですよね。はあはあ、ロシア系だった,た、ね。はい、ロシア系のサイバー犯罪グループの一角であるフォボスというグループが、ある給食業者のネットワークをサイバー攻撃を仕掛けて、うん、そこに侵入できたら直結してる大阪急成期まで、要はネットワークを辿っていったら辿り着いちゃった。はあで、最初のたどり着いたサーバーのとこの ID とパスワードを、ま、あるプログラムを使ったら簡単に手に入っちゃった。それが管理者権限を持った ID とパスワードでした。入りました。ウイルス仕掛けました。で、そのパソコンには一回出ました。ところが他のサーバー見てみたら、みんな ID パスワード試しに入れたら入れちゃいます。<笑>じゃあそこ,そ,こそこにもウイルス仕掛けました。そこにもウイルス仕掛けました。この横展開って言いますけど、こういう形で被害をどんどんどんどん広げた。つまり ID とパスワードが全部一緒だったら、最初のとこ入れても、もしかしたら次のとこ、収まったかもしれない、うん。だけど、ID とパスワードを引っこ抜くプログラムが仮に成功したとしても、引っこ抜くまで時間かかるんですよね。まあそうでしう、ね、だからやっぱり、その最初に取られたものが使い回されてどんどん入れるのに比べたら、うん、当然被害はもっと限定的になるわけですよ、うんうん。どっかで気づいて止められる可能性もあるわけですよ、うん。それがやっぱ使い回されていたことで、どんどんどんどん入ってウイルス仕掛けて、入ってウイルス仕掛けてっていうのができちゃってるんで、まあ被害拡大の温床になったんでしょう。
0: っていう話を
1: NEC に、まあ、その取材の時にしたら NEC もそのよ
0: うに考えております。だからその須藤さんのね、これまでの話の中であったのが、えー、パスワードっていうのはもう何て言うんですか、あの、ひたすら何回も何回もこ、こう、ね、文字とか数字とか変えて、やってれば、まあそってやね、そのうち当たっちゃうと。はいはい、で、だからだ、ただそうは言っても、十何桁とかあると、まあ、何百年とか,かかっちゃうようなことになるから、それはもうできませんよね、生きてる間には。っていうような話だったけれども、だから時間かかるわけですね、パサの解析って言ったって。そうです、そうです。だからね、やっぱりね、変えと
1: くのって、なんだ判ってメリットあるんですよ。<笑>そういうことなんです、ね、一文字変えるだけでも、そこで、バンバン入れる、要は、こう、ね、どんどんどんどん入れるものがピタッと止まるじゃないですか。うん、あっ,っていうだけで、はいはい、それを今度
2: それ時間かかるか。そう、突破するた
1: めのいろいろ、また仕掛けを講じていかなきゃいけないんで、はいはい、すぐには突破できないわけですよ
0: 。時間稼ぎできるんですもん。これだから、個人のことで言うとだ、はい、だいたいこのメールアドレスとパスワードがね、ID にこうね、紐づいてるっていうのと多いじゃないですか、ねはあ。全部パスワード一緒にしておいちゃうと、あ、この同じメールアドレスのやつは全部こう突破できるなって話になっちゃうと。そうです。だから、皆さんのね、<笑>パソコンとかスマホに。そそにはい
1: 。あの、よくフィッシングメールって届くでしょ来ます、来ますで。よく Amazon。しょっちゅうます、ね。アカウントロックしました、はい。あれなんでやってるかって言ったら、ID がメールアドレスが多いから、はい、どうせパスワードみんな使い回してるんでしょう取ったら、もう取った瞬間から、あらゆる日本のサービスにバンバンバンバン入ってるんですよ。全部。っていうことなんですよ。つまり、私たちの行動パターンとか心理とかを攻撃者は、まあこういうの攻撃者って言いますね。はい、を見抜いてる上で仕掛けてるんですよ。だよくこんなのやったってさ、引っかかるやつなんかいねえだろって思うじゃないですか。<笑>けど10億件しかけて 0.1% ヒットしたら、それとも数千件ですからね。確かにね。だからもうこんなに割のいい攻撃手法ないっすよ。うんうんうんうん、はい。空き巣で、じゃあ10億件に空き巣できるかって話ですよ。確かにね、はい。無理ですね。はい。ンンね、コンピューターだかプログラム使ってどんどんどんどん入って、成功したものが自動的に ID とパスワードが来て、それを別のプログラムが、いろんな、はい、例えば、アマゾンが楽天だ、なんだかんだ ID を、ね、がね、メールアドレスになって、パスワードの組み合わせになってるとこ、うん、無数にあるじゃないですか。そこにどんどんどんどん入って、成功したものを集めてく、プログラムを別に作って、侵入できる、したいと思うやつに売ればいいからになりますから、ね。そういうもんなんですよ、えー。分業化してるんで、サイバー犯罪の世界
0: って。やっぱそのコンピューターの世界ってやっぱりこの数打ち当たれみたいな感じ、ね、そうです、そうです。もう
1: ここまで来ると、もうそんな一つ一つ狙ってることが、よりも、もう無数にやってきて、はい、そこから水揚げがどれぐらいあるかっていう、はいはい、多分彼らね、ぶどまりを見
2: てるんですよ。ぶどまりがね。はい、はい、はい
1: 。あね、まあ、というのは、もう分かった上で、それも長年やってますもん、あの人たちも。うんうんうんうん、その中で今も、一番実はなんだかんだこれだけ言われて好感なフィッシングだろうって。なぜなら、うん、これだけ言ったってパスワード使い回してるっていう実態が改まんないだろう耳が痛い。ええ。いや、けど、本当本当そうなんですよ。<笑>だから、繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しやってるんですよ。なるほどね。だから、私たちがパスワード使い回さなければ、多分、サイバー犯罪集団も諦めるんですよ。そうか。そうですよね、はい。で、よく言われてるのは全世界に流通している電子メールの8割ぐらいは実はスパムメールだって言われてて、うん。じゃあこのスパムメール送るのにはいろんなコストかけ
0: てるじゃないですか。うん、だいぶね、インターネットのコストって下がると思いますよ。うん、それによって、うん。そうですね。はい。これね、記事の中でちょっとこう気になるというか、はい、説明後をもっとっとしてほしいなと思った記述があって、NEC がね、使い回しについて説明をしているところで、はい、2018年にシステムを稼働させるときに、院内のネットワークが外部と切り離されているっていうふうに説明を受けたため、使い回しによる外部からの攻撃のリスクが低いと判断したというと。ところがは実際には、まあさっきの話ですね、給食業者と結ばれていたってことなんですけれども、はいこれは NEC の判断としては正当なんですかえー、っと、一定の理はあります。そう、どういう理があるの、はい
1: 、あのー、ま、まさにこの NEC はよく、まあ、NEC っていうか、この業界の人たちがよく使う言葉で、平、うん、域網っていう言葉があ
0: るんですね。どういう感じですか閉じ
1: る、領域の域、エリアの域。はあ、つまり、領域が閉じられた網って綱ですよね、ネットワーク。はいはいは
0: いはい。ネットワークから閉じ,てる閉じられた切
2: り
1: ,切り離された。閉じられた空間のネットワークのことを平気網って言うんですよ。で、もうこれ病院のとかのネットワークの歴史にもつながっていくるんですけど、はあ、病院がどんどんどんどん電子化していって、いろんなシステムが入れられて、電子カルテを中心にそのデータを融通しながら、例えば、うん、CT とか MRI 取ったり、調剤薬局に処方箋が流れたりっていう形で、病院のネットワーク化って進んでいくんですね。うん、1990年後半から2000年後半、うん。に。かけてガーッと広がるんですけど、それができて、じゃあ今みたいなことが起きなかった最大の理由っていうのは、病院のネットワークがインターネットと直結することがどこにもなく、閉じられたネットワークだった
0: からです。なるほど。つまり
1: 外部から入り込むことが、そのインターネット上でから事実上不可能という状況だったです、うん。こういうのを閉域網っていうんですね。うんうんうん、閉じられたエリアのネットワーク、うんうん。だから朝日新聞だってこの社内のインターネットは閉域網なんですよ。あ、そうなんですかはい。つまり社内欄。あはいはい、っていう意味で言うと兵役も。ただし。厳密に言うと私たちは社内のインターネットから外部の、あ、社内のネットワークから外部のインターネットにアクセスできてるじゃないです
0: か。いや、いつもそうですっていうことは外部と
1: の接点があるんです
0: よ。あ,あります、ね。だからもう
1: 、今、今の認識で言うと、こういうのはもう平気モードは言わないよね、と。うんうん、外部とのコネクターがどっかにあるわけですよ。うんうんうん、で、病院は最初、病院の厳然たる平気モードっていうのは、どことも繋がってないっていうのを平気モード言ってたのが、はい、だんだんだんだん病院のネットワークの電子カルテを他の病院と融通するために繋ごうぜとか、電子カルテのシステムを、システムメンンテナンスしやすくためさるために東京の業者が東京にいながらにして、その病院のネットワークに入って、電子カルテをメンテナンスできるように、いわゆる VPN っていう装置をつないで外部との接点作ろうぜとか言って、少しずつ少しずつ病院のネットワークが外部と解放されちゃったつながりを持っちゃったんで
0: す
1: ね。なんですよ。はいはい、でここで、まあ、さっきのご質問になりますけど、うん、えー、つまり、院内のネットワークは外部と切り離されてると説明を受けたと。うん、で、まさに、昔の兵役網は完全隔離状態だったのが、VPL とか通信機器って、まあ、ある意味外部との赤書じゃないですか。そういうことですね。ってことは、完全に繋がってるわけじゃないわけですよ。赤書を超えないと入れない,っていう。ガッチャン。そうそう。いうところなんで、はい、それも兵役網という認識にしましょうと。いうのはだんだん病院の認識が、病院っていうか病院業界の認識が変わってるんですよ。<笑>なんかちょっとすり替わっちゃってませんかいやいや、まあの、便利になるから、なってくために少しずつ認識を変えてるんですね、えー。それは別にこの NEC とかじゃないですよ。厚労省はじめとした病院側の、こう、病院業界の方の認識が変わっていったんですよ。その中で、この2018年のシステムを、まあ電子カルテシステムを全部ガラッと変えるときに NEC が担当することになって、病院側とやりや、やりとりした結果っていうのは私も議事録持ってるんですけど、確かに病院側はその外部との接続については何らかの通信機器とかで全部ちゃんと切り離されて管理してますという前提で今回のお話を進めましょうっていうところのやりとりがあって、つまりそれの中でいわゆるそこの安全はちゃんと担保されてるんですよねと。安全が担保されていれば、そのネットワークの中において、ある程度使い回しとかそういうのをやって、管理をしやすくするような運用をしても、だって外から入ってこないように責任を持ってやってくれてんでしょうと。うだから NEC とすれば、じゃあその前提をまず信頼した上でシステムを作りましょうねっていうような話を、病院側との話し合いで
0: リスクが低いと判断したと。以上そこは NEC は説明はして
1: ると。なるほどね。いうところですね,ね
0: 。まあでも結果的にはこのランサムウェアのね、被害の拡大を招いてしまったっていうことですから、やっぱり見直さなきゃいけませんよね。そうですね
1: 。で、NEC は、やっぱり今回のケースを受けてですね、うん、やっぱりそこはもう完全に発想は変えてるんですね。うん、あの、今年の4月から、もう要は NEC 全国にいろんな病院に医療機器、まあ医療機器を入れる部門があるんですけど、はい、そういうようなその誰かに任せ切りとか、これはこうで大丈夫だろうという認識はもうしませんと、うん。つまり自分たちは自分たちで守る、うんうん。まさに自衛をするように一つ一つのやっぱ発想を変え
0: てきますと
2: 。うんうん
1: いうことを、まあ私の取材にもちゃんと明言してます
2: 。うん。は
0: い。で、これって、まあ、ある種ですね、やっぱりこの病院側、お客さん側が、いやいや、ちょっとめんどくさいから、こう、なんとかしてよ、みたいなね、要求とかもあると思うんですけれども、じゃあもうそれは突っぱねるってことですかそうですね。あの、まさに今、神田さんおっしゃ
1: った、ええ。これを慣れ合いというのか、関係性というのかそれは別次元ですよ。<笑>はい、ただし、こう、まさにこういう話の中で培われた世界だったわけですよ。つまり、まあ、はっきり言えば、お医者さんですよ。まあ、そうです、ね。病院の中で、おい、ドクターっていうのは一番偉いんですよ。<笑>そうなの、そうです。あの人たちの企業を損ねちゃいけないんですよ。うん<笑>契約してもらえないかもしれない。はいはい。まあうん、あの、NEC さんとかはね、言えないから私が変わっていますが。<笑>つまり、あの人たちが決定権を持って、あの人たちが分かるものを入れなきゃいけないんですよ。ま、はあ、い、そうでしょうね。あの人たちは別にセキュリティなんて知らないんですよ。まあ、そういう仕事でがりは便利だろう。そうですね。これ動くじゃん,、うん。俺ちょっとさ、学会で論文書かなきゃいけないのに、なんでここはインターネット繋がんねえんだ。う
2: ん。そ
1: れは繋がんないんですよ。安全なインターネットのために有機器のネットワークがあるのに、そこにつないでもインターネットは繋がんないってい設計してるんですよ。つりゃそうだ。だけど、はい、ドクターがそうやって、わーっと喚めくとこの人がいてくれなかったらこの病院持たないってなったら病院何するかって繋ぐようにするんですよ、うん、<笑>でそれまでが今までの病院なんですよだからやっぱりヒエラルキーなんですよね,
2: ねそういう力関
1: 係の中で少しずつ少しずつハードルが緩んでったり病院によってはですよ、はい、そういうようなことが起きた結果要はリクエストに応えるために何をするかっていうことで今までやってましたと、うん、だけど今後はもうそういうのはしませんとその代わり、須藤さん、私たちは病院さん側との関係を、まあこれからまあ改めるにあたって、病院側も責任を持ってくださいと、うん。もうそれはやっていかないと私たちの力だけではどうにもなりませんと。今までは結局困った困った何とかしてを全部 NEC とかが引き受けてたんですね、うんうんうん。これは別に病院に限った話じゃなくて、うんもうね、あの、システムを作るベンダーって言います。NEC とか富士通のこと。ベンダー。ベンダーって言うんですね。システムをベンディングする人たちなんで。供給者ですから。うん、その人たちは、いつもその、この企業にいろんな案件ができた時に、企業側が、こうしろ、ああしろ、どうしろ、こうしろ。<笑>で、ローンチって、ま、システム動き出す、1ヶ月前にやっぱこれはこうしろみたいな、無茶ぶりの話を、要は全部生濁合わせ飲んで、なんとか形にする人たちだったんですよ、うん。そうやって実は日本って支えられてるんですよ
2: 。もうこういうの
1: やめようぜって、みんな言ってるわけですよ、ね。
2: 病
0: 院だけじゃなく
1: てね。はい、はい、もうこの、この世界、日本という世界がね、もうそれじゃダメでしょうと。やっぱ責任分解点で言いますけど、こっから向こうはあなたの責任。こっから向こうはあなたのし、要は義務ですよっていうのを、ちゃんともう取り決めをして、それで守られない場合は知らねえよと。うんまあ、極めて欧米的なスタイルにやっぱ変えていかないと、もう無理ですよね。で、も最後揉めたら裁判所行きましょうよと。いうような形をもう今後多分取っていくんでしょうね。まあそこまで具体的な言及はしてないですけど、ま,あま,あま,あまあ、まさに関係を変えるってのはそういうことだと思いま
0: すよ。そうですよね。はい<音楽>これはまあある種、須藤さんの取材をね、この NEC も受けたっていうのは、一つの決意表明的な男
1: 。そうですね。つまりうちが、うん、私がその都合の悪い、<笑>その大阪急性期に関するやっぱりこう問題点っていうのを、はい、まあ取材してるっていうのは当然 NEC にも伝わってるわけですよ。うんうん、つまり、あちら側はね、サイバー攻撃やって復旧したりする側で、病院と常にこう、連携しちゃってる中で,うで、ね、実は朝日新聞の須藤さんからこんな取材が来ても、あんな取材が来ても、てうん、NEC さんこれ答えた方がいいじゃないか、ないかって話になった時に、当然 NEC 側からすれば今までの常識で考えるとシャットアウトなわけで
0: すよ。そんなパスワードを使い回してたなんてね。バ大変
1: だと。で、うん、で、もうはっきりそういう質問を投げても、今までのパターンなら個別の案件についてはお答えできませんっていう、よく聞くやつあのり、お決まりの多分定契約をね、うん
0: 、僕の一番嫌い言葉。多
1: 分用意してた、うん、ような気がするんですよ、私。気がね。<笑>だって最初すごい塩対応でしたもん。あ、そうなんですか最初に私が質問状投げた時はい。いやいやちゃんとベンダーとしてね、役割も含めて聞かせてくれと言ったら、うん、いや、須藤さん、あの、私たちからお話できることはないんですと。で、それはなぜならば、病院に私たちはお、やっぱお客様として入れてることだから、うん、お客様の個別案件については言えないってわかるでしょって言われて、最初はそうだったんですよ。うん、まあ、一理ありますけどね。うんうんいやいや、それはそうだけど、だったらこの問題をちゃんと社会として納得するために、あなたたちから病院側に言って、病院が答えるようにしてくれと。そうですねで。話もしてたんですよ。うん、で、n ただ、じゃ、だけど、うちが、じゃ記事を書く際に、関係者も含めて、こんな裏取りしてるから、こういう記事書くから、それについては、あなた方に事実確認で質問投げますよって、30項目くらい質問投げたんですよ、その後。え。で、こと細かに。おお。そしたら、まあ、これはあんま言っていいのかな。<笑> NEC の方が、要は、多分それをもって、病院と相談してるんですよね。<笑>ああ。つまり、朝日の須藤は、はい。なは、多分それを聞いて、すよと
0: に知ってるなってことですよね。なってこ
1: とだと思うんですよ<笑>、うん、で。私はこれはまた後日聞いた話ですよ、はい。別なかったから。その時に病院側、相談を受けた病院側はまた言ったのは、いや、須藤さんに嘘をつかない方がいいんじゃないですか。いや、ちゃんとあのあ、病院とすれば了承するから、もう全部あの、自分たちの考えを正直に語って受けた方がいいと思いますって、病院側から言ったらしいです。で、そっから一回また話かかってきて、須藤さんの3月22日に取材を受けますからと。三田の本社に来てくれませんかと。言って、いきなり、あの、こう、態度がコロッと変わって。うん、で、ただ、その代わり、須藤さん、あの、ちょっとお伺いしたいんですけど、うん、私たちって悪いんですかね<笑><笑>いや、僕はそういうスタンスでは取材してませんと。<笑>はい、やっぱ、この、こういう問題が常に起きた時は、悪者を作らないっていうのが。
0: 大事ですね。あ
1: の、僕は、あの、常に考えてますと。うんなんで、そこは、まあ、あのもう信頼できないんだったら後で抗議文寄せてくれても全然いいですし、それは、まあそういうスタンスでやってるってことを信じてもらうしかありませんよって言ったら、じゃあわかりましたと、うん。じゃあうちもちゃんとあの当時関わったメンバーも含めて同席させますからって言って、いや、初めてですね、ベンダーがあんなに正直に受けて、なおかつ当時の対策メンバーも全員大阪から呼び寄せて
0: きましたからね
1: 。もうとにかくみんな話しますみたいな。やっぱり、なんか関係が変わったなと思ったんですよねいや。僕らって本当に取材って瞬間風俗で、まあ要は焼き畑農業みたいな取材ばっかりしてること多いんですよ,あすよ、ね、社会部って。そうですね。でその後ってペンペング様生えないような状況を作り出すのがある意味誉れだと思ってた人が多いんですよ<笑>あ。私それって個人的にはすごい反対で、なるほどそんなんで、オブバカシが荒らすだけ荒らして、またそれを何、あの、残った人たちが耕さなきゃいけないんですかとうん。けど荒らした責任ってあるよね、と。うんそれを、じゃあこの人たちがやりかしたからって僕たちがそこまでやる必要ないでしょう
2: と。
1: うん。こんなもんだって結局見てる方向は一緒でしょうと。社会を良くするって言うんだったら、やっぱりその上でどうお,お,お,お,お,お互いがね、ちゃんと対話ができるかってことを考えた時に、別にあえて、何でもかんでもそうですけど、うん、戦う必要はないわけですよ。そうですね。じゃあ戦うべき時は戦いますよ。うん、私もね。ただ、本人が喋るって言ってんだったら、それはちゃんともう言い分はたっぷり。もう紹介すると。うん、新聞で採用できなかったらもうデジタルでも一軸全部書くみたいなぐらいのところ。うん、まあ当然相手が勝つと新聞も書いてほしいんですけど、そのわり新聞についてもコメントについてはあんたはもう書けないけど、ここが、もう部分はちゃんと書くからねってことも含めて、ちゃんとやりたりした上で、まあ自由、記事を出すっていうことも含めて、うん、まあやってた方がいいと思うんですよね。結局それで読み手が、うん、あ、こういうことがあったのかっていうのがそれによって引き出せた方が、いいじゃないですか。そうですね。目になる記事ということでね
0: 。これ割とこう、まあ、よくある話だと思うんですけれども、何かこう問題がありますと起きましたっていう時に、最初のね、情報量が少ない段階だとこう見えていたっていうのが、実は情報量が増えてくると、いや、こういうことだったんだ、みたいなことってね、判断が変わるっていうことあるじゃないですか。はい。やっぱ何につけ、いろいろな情報が多い方が、細かい方が、正確に物事って把握できるし、大体の物事って複雑で、はい。あいつが悪いとか、こいつがヘマしたっていうことではないわけですよね。そうです。そうです。そうです。ただ、それは、情報があって初めて判断できますよね。そうです、そうです。そういう意味じゃ、しかし今回、この旧正規病院もそうだし、NEC もそうだけれども、自分のミスとか見られたくないところも含めて、結構腹割って喋ってますよね。まあだから、覚悟決めたんでしょうね。その覚
1: 悟っていうのは別にう、うん、僕がガンガン追求したかってことじゃなくて、多分みんなわかってるんですよ。このままじゃいけないんだよなって。病院側も多分そう思ってるし、NEC だっていろんな病院と取引してる中で、はいはい、やっぱりいろんな矛盾を感じたり、これが果たしてベターな回答なのかなんて絶対思ってないんですよ。うん、優秀な人たちですもん。基本は。そうですよね。ただし、今のね、社会の状況とかお客さんのリクエストに、合わせる最適な選択肢をそこでで提示してるわけですよ、うんうん、そのためにはリスクを踏み越えなきゃいけないものもあるでしょうと。うん、それを結果的にお粗末だとかね、そのリスク管理を軽んじてるっていうのは後から言える後付けの理論ですよ。やっぱりその時なんでそうだったのかっていうその部分が大事で,そで、それをじゃあダメだっていうならそうしないためのやっぱりこう取り組みをどうするかってことを考えなきゃいけないじゃないですか。うん、そこをやっぱりちゃんと書く。僕らは、まあ、どっちの利害関係者もないので、まあ、ある意味書き放題ですよ。うん、けどやっぱ僕らが逆に、その、どこの利害関係でもない僕らしか書けないこともあるはずなので、で、それを書いていく。それが結果的に、病院もそうだし、まあ、NEC もそうだし、まあ、患者さんとかそれを読んだ人たちもみんなが得すると思えば、それでいいじゃないですか。うん、だからやっぱそこは、その代わり、都合のいいことだけ喋ってもそれはダメですよっていうのは、多分、まあ、病院側も含めて僕と取材していく中で、分かったと思うんですよね。うんうん、いや、悪いこともあって問題があるから起きてるのは当然だろうと。うん、やっぱそこはちゃんと払って話す覚悟が必要その代わり、それをやればちゃんと、ね、その後の取り組みも、フェアに取り入れてくれると思えば、それは喋りますよ、みんな。
0: いやー、でも僕も、ちょっと今聞いてて思ったのは、はい、ね。この、今、新聞もね、影響力が落ち、部数が減り、デジタルも会員が伸びずっていう、こういう時代ですよね。政治家だって新聞がね、記事書いたって事実を認めないなんていうのもザラっていう時代。もう
1: 今、基本ですよね
0: 。だけど、まあそうやって今回の件みたいに、やっぱりなんか新聞というか、ま報道にしかできないことも、やっぱあんだなって今思いましたよね。
1: まあそれがね、どれぐらいにこう影響力があったかは、<笑>いや、分かれないですけどね。ただ、
0: 結局、我々って NEC みたいに、旧石病院が顧客とかじゃないから、何でも別に聞けるし、まあ何でも質問できる、言えるっていうところもありますけれども、そういう存在ってあんまなくないですかうん、だからまあ、たまたまうまくいったっていうふうに私は思ってますよ。ああそう
2: ですね。それは、たまたまなんですよね、うん。たまたま
1: そういうのを理解する人たちがそこにプレイヤーとしていましたそうです、ね。そういう人とたまたま僕は接点を持ちました。だって、病院からすれば突っ張ね合ってば突っ張りられるんですもん。なんかつま、うん、なんか都合のあり質問ばかしてくる面倒ですよね。<笑>その,のね、その答えでね。はい、個別案件でっって。言、は、っ、いはいはい、たらそうですよ。そんなの言えるわけねえだろうって言えば終わりですも
0: ん。そもそもだからランサムウェアの被害を受けたこと自体を、堅くなにこう認めないっていうところもある。まあ選択肢としてはあったかもしれないですよね。うん、だからやっぱりそれ
1: は、まあなんでも僕そう思う,思うんですけど、出来事に無駄はないんですよ。やっぱり、後々振り返ってみると、やっぱりこれが繋がって、これが繋がって、これが繋がって、背景にこういうことがあって、過去にこういうことがあるから、こういうことができたんだよね、うん。っていう風に、やっぱか、とまあ、過去を振り返ると、あ、なるほど、やっぱ物事って繋がっていくんだなと。で、それは、まあ、そこに自分がどうやって正直に向き合ってられるかっていう、その向き合ってられた、その、まあ、誠意なのかどうか分かんないけど、まあ、それが 1% でも 2% でも先方に伝われば、まあ、向こうも、ちょっとは協力してやろうかなと。うん、思うこともあるかもしれないし、うん、いや、NEC だって嫌だと思いますよ。うん、だって都合のいい取材じゃないですもん、何一つ。
0: <笑>まあなんかね、社内では始末書的なものを書かなきゃいけないでしょうしかもしれないし
1: 、うん、僕みたいになんかチャラい奴がいるよ。医、う、の、ん、本社行って、<笑>そんな都合の悪い質問ばっかりバンバンぶつけて、まあね、まあ要はね、出世して偉くなった方、一番偉い方いんですよ、うんうん。反省文みたいなこと言わせてるわけですよ。まあそういうことですよ、ね。俺、よくここの人ここまで言ってくれたなと思って、逆に感動しましたよ。うんだからこそ、か、ここまで覚悟を決めた人たちだから、あ、これは俺も真正面からちゃんとやんないと、なるほど。これやばいって逆に思いましたもん。ねうん、別に俺、朝日新聞の看板書って言うとか、そのこと全く思わないですけど、うん、これやっぱ人間なんだと。うん、人間と人間の戦いだと、うん。だからこの戦いに敗れるってのは、要は向こうの信念を失って、ってことかなと思ったときに、これはちょっと真面目にやんないとって、まあ普段も真面目にやってますけど、<笑>
2: っこうん。よくないですけど。再
1: 認識するきっかけにはなりましたよね。う
0: ん,、うん。まあ、取材ってそういうもんなんですよ、うんうん。いや、もう本当にその通りだと思うんですけれども、もう返す返すもエンジニアっぽくないんですよね。ま
1: あ、だからそれは最最、最初、<笑>最初、私、こ,この会社でエンジニア5年やってましたけど、<笑>本当に僕、人間の温度とか感覚とか、はあ、素人もしない人間でしたからね。はああ、そうね。最初,ああ最初、うん。変わったんですか、じゃあ。だってやっぱ記者になって、ええ、コンピューターと触れ合う時間ってないわけですよ。今だって別にパソコン触ってる時間に人に会って喋ってる時間の方が長いですからね。まあパソコンはあくまでツールですよね。そうそうそうそう。だからそうなんですよ。うん、もう目的と、いわゆる手段が逆転したわけですよ。ある意味このエンジニア部門とこっち側のそのコンピューターに対する向き合い方っていう意味ではね。なんで、そしたら取材っていうのは人から話を聞いて記事を書くっていうことじゃないですか。そうです、ね。もうまさにこう対面する相手がコンピューターから人になったんですよ。うん。で、そこからだんだんこう話を聞いていくと人って面白いなって。って、なんかある瞬間思ったんですよね。<笑>ちょっと意味がからない昔からこういう人じゃないんですか昔はもう僕本当多分、あの、引きこもり。ほ<笑>んに人と喋るのめんどくさくて。僕入社した後になんかこう、まあ、つまんない幹部とのなんか立クパーティーで会ったじゃないですか、入社した時に、ねあた。ありましたね。俺最初すごい覚えてるの、早く出たいと思って。はい、あ,あ,あの当時僕、まあ僕左利きなんで、左に左利きだからなんかな左に時計するんですけど。はい。もう常に時計ばっかりみたいな子がね、なん願って。人の話誰もあったの覚えてないし。う,ん、うん。会いたくねえ。なんで俺こんなじじタたした話しなきゃいけないんだとか、本当そんな感じでしたもん。え、じゃあ記者になるって言われた時はもう本当死ぬほど嫌でしたけどね。<笑>だから半年後に俺カミさんと結婚する約束してたんで。<笑>はい。俺ここで多分人事断ったら、だってその時のエンジニア、まあ、エンジニア部門の時の上司、偉い、一番偉い人に言われたのは、はあ、いやいやあの会社で人事断るってやめるってことだよねって言われました
2: からね。お<笑>お<ー>。だから、ま<笑>ん<おー><笑>。そうは限らな
0: いん
1: じゃないか。<笑><笑>こっち来て思ったのは、の会はそういうのはねえなと思いましたけど。
0: まあまあね。あの当時はそう言われたんで、はありましたよ。ら
1: さ、やばい、ゼクシー読んでいくら貯めろとかって書いてある、これたまんないぞと思って、これやめるわけにいかないなと思って、しょうがないから記者になるかと思ってやったんですよ。だけどその後、まあ、結果ですよ。よかったのはい、その時に行ったな、長野にいたんですけど、うん、デスクがものすごい面倒見のいい人で、で、当時の県政ってあの、いわゆるね、県庁とか市、ね、行政とかやるキャップも、すごい面倒見のいい人で、まあ、はっきり言うと、僕みたいな人間が一番使いづらいんですよね。<笑>新入社員で何も知らないスポンジ、はい、みたいなやつを、まあ、ね、要はもう叩きのめして,めて、うん、のめさないけど。<笑>まあ、当時はもうなんかそんな文化、まあ。でも
0: もう年次とかで言うとかね。もちょっといの人で。
1: 入社5年以上経ってます。はいはいはい、記者
0: としてはまだ
1: で。で、で、朝日の本社を全部知ってる。ああ、う<笑>そう。部屋に行く。詳しいことみんな知ってるっ、ね、けど20代。ではい、はい。一番やりにくいやつだと思うんですよ。いはい。そういうの普通に扱ってくれて、いやいや、私会社入社して、あの、記者になって最初2週間くらい支局住んでましたけど。住んでる。住んでましたね。まあ、昔そういうのに
0: ありましたね。はい。だけど、はい、まあ面白か
1: ったですよね。で、みんななんか、須藤くん、ご飯どうすんのって、いや、ちょっとゆとりないじゃないですか。とみんな買って、先輩買ってきてくれて。へぇ
2: 、これ、こ朝飯は何がいいの
1: と
0: か優しい,い。すごい,い,いす、信じらんない。めっちゃいい人。<笑>そんな人いなかった。<笑>ま
2: あ、だから、だから、
0: まあ、ある意味、うん
1: まあ、もしかしたらみんなやったかもしれないですよ。技術部門から来る何もわかんないやつだけど、ね。まあ、車力だけは取って、まあ、かわいそうなやつだから、ちょっと。う<笑>こんな
2: こと言思ってるかもしれな
1: いですけど,なすけど、すごい人たちで、だからなんか人に会って喋って記事を書く面白さやっぱその時知ったんですよね。まあ、最初の1年ぐらいはもう辛かったっすけどね
0: 。うん、今2年目ぐらいからだんだん面白くなってきましたね。あねあね、結果としてはこういうふうにね、須藤さんがいてくれて、僕は本当にこのね、かけねなしに、あの、この記事で、NC のパスワードの記事で、また社会がちょっと良くなったと思うんですよ。
1: まあけど NHK さんはね、根本的に体制変えましたからね。うん。うん。まあ、社内でそれ
0: を評価する人が誰もいないですけどね。n シ k 側からるとも大
1: 激震で、これ実は。<笑>いや
0: 、おそらくそれで、これって病院側にもね、ある程度伝わると思うんですよ、はいはい。こういう記事が出てるぞと。で、病院で実際ランサムウェアの被害で大阪急遂大変なことになったと。だけども、この背景にこういうことあって、我々もちょっと考えなきゃいけないんじゃないかっていうことでも、多分社会ちょっと変わったと思うんです
1: よ。そうですね。まあ、それはね、あのー、結局、変えたら僕らじゃないですよ。あの人たちが試行錯誤してやってた結果である、ありますけれども。うんまあそれはまあそういうことだと思います、ね。背中を押したという
0: か引き金を引いたという
1: か。うん。まあだから、なんか若干途中から当事者感が出てきて良くねえなと思いましたけど、<笑>なんか僕に相
0: 談されたりするんですよ
1: ね。これってどうしたらいいと思いますかいや
0: 、絶対されま
1: すよね。だけどそれは僕の役割じゃないし、ね、やっぱそこは政府の専門家だになんない、まあうんうん、はもっと聡明な人がいるんだから、やっぱそう聞いた方がいいですよと。あんまりなんか僕たちがお互いこう、慣れ合っちゃうの良くないと思いますよ,よ、とかっていう話はなんかしながらも、ただ聞かれたらやっぱ、いや、まあちょっとここに言ったわけじゃないですか、みたいな話は、ね。難しいところですね、うん。ありましたけどね。まあそこまで心を開いた腹を割ったってことではある、ね。まあけど関西の人ってあると思いますよ。関西の人ぶっちゃけ大好きじゃないです,かですか。俺東京と同じことできる気しないですもん。<笑>まあそうかもしんないですけど。だからまあよくね、僕のこと新聞記者らしくないですねって言われたりする人いますけど、はい、まあだけどそれも僕は人それぞれ。なるほど
0: 。うん。まあ確かにね。はい。多くの人がそんなに記者とたくさん会うわけではありませんか、ね。そうそうそう、そうなんですよ、はい。何の話だったのかと思いますけれども、まあパスワードはね、皆さん、あの、使い回さないようにしましょうということをね、<笑>あの、教訓としていただければと思います。というわけで、須藤さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。え、編集員、須藤達也さんのお話を伺ってまいりました。じゃあ、須藤さんね、もう一回改めまして、今回のね、大阪急性期病院の連載の名前、何でしたっけえー、っと、なんだっけ名前。<笑>忘れちゃったんか
1: い。えー、っそう記憶喪失になった病院。そう。名台詞
0: 。ねえ、セリ
1: フってわけじゃないんですよ。お医者さんのある一言が全てを決めたっていう。
0: これはね、でもね、本当にこれも読んでいただいて、まあ、なおかつね、今回のその n c のこのパスワードの件、これもね、朝日新聞デジタルの記事になってますので、ぜひ読んでいただきたい。ね、みんな結構身につまされる話ですよね。そうですね。あの、本当ね、私
1: もう、もう講演とかも結構やってて、うん、いろんなところでお話を今もしてるんですね。まあ、あの、そういう中で皆さんにお、お調べても強調してるのは、なんか病院がやられてるんでうち関係ないよとか。あ、はあ。それ違うから。違う。全然違うよと。どこでもある。たまたま病院っていう舞台回しがあって、うん、どこでも起きるんだと、うん。で、もう一つ。これ企業とか組織の話でしょ。うん、個人関係ないじゃん。そんなことないんですよいやいや、ね。もう、読んだ時に自分、我が身と思うところがもうそこら中にありますよ、うん、組織だから個人だからって関係ないですよです、ね。例えばパスワードの使い回しは組織でも個人でもやってるんです
2: よ。<笑>そうです、ね。で
1: 組織でやったらこれだけの被害が起きる。個人でやってもこれだけの被害が起きる。うん、じゃあ、使い回しをしないっていう、まあ、正論はある。だけど、その正論をやっていたら僕たちって本当この社会息苦しくなるよと。あ、本当ですよ。でことは、どっかで折り合いをつけなきゃいけない。うん、じゃあ、その折り合いはどこに、その折り合いの線があるのかっていうのを考えるきっかけにもなる。うんうん、やっぱそういう目線で読んでもらうと、より我が身のように、感じながら読むことができるうん、うん、と思いますよ
0: 。ね。はい。はい。改めまして、ソさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。あの、私はですね、人にこう、命令されて何かをするってことが一番嫌いなんですけれども、皆さんもそうじゃないですかただね、私こうも思っていて、やっぱり社会っていうのを全体で変えていくっていうのは、人間一人一人がこう変わっていかないと変わんないですね、社会なんてのはね。やっぱり心持ちを変えていくっていうことの一歩は自分で踏み出さなきゃいけないと思いますので、私もちょっとね、本当にマジでパスワード変えていこうと思います。そうですよ。過去3回このバラっ,ちゃったな通り言ってますからね
2: 。<笑>はい。変え
0: てます。変えましょうね、変えましょうねって。はい。マジで変えます。皆さんも変えてください。そしてね、こういう番組があるっていうことをぜひね、周りの皆さんにも教えてあげてください。そうするとですね、少しずつ社会が変わっていくんじゃないかなというふうに私は期待しております。朝日新聞ポッドキャストは朝日新聞の神田大輔をお送りしました。それではまたお会いしましょう。